0: Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a fotografia, né? é um assunto que eu gosto muito e a fotografia ela tem permeado toda a minha carreira, há muitos anos, desde quando eu tive o meu primeiro emprego, quando eu recebi o meu primeiro salário, essa é uma curiosidade aqui, o, o meu primeiro salário eu fui comprar aquela, fotogra aquela máquina antiga é, vou fazer a propaganda aqui, era da Kodak, bem pequenininha e colocava um filme para revelar. E a fotografia ela me acompanha há muitos anos e eu vou fazer um breve histórico aqui, que também com a documentação pedagógica, tá bom? A primeira fotografia, ela foi produzida pelo Joseph Nesford Niepce. Ele foi um francês e isso aconteceu em 1826. Essa câmera, ela foi produzida né? e ela tinha um tempo para executar, um tempo de oito horas. Né? E ela capturava imagens por meio de exposições luminosas. A primeira fotografia também, ela, ela tinha esse poder, ela encantou muita gente. A fotografia, ela serve para transmitir mensagens, eternizar momentos. A fotografia ela é utilizada na culinária, na publicidade, no fotojornalismo, para fazer algo documental. Ela, de certa forma, revolucionou o mundo. Ela também é entendida como uma arte visual. No Brasil, um dos seus pioneiros foi o pintor Anthony Hércules em 1824. Ele usava uma câmera escura, uma chapa de vidro muito sensível para essa impressão. Depois nós tivemos o Dag, reotipo, talbótipo, a fotografia em 1861 de uma maneira geral. Em 1860 apareceu a marca Panasonic, em 1889 a da Kodak, em 40, 1948 né, a Polaroid, em 1980 nós tivemos a Sony que revolucionou e hoje em dia nós temos as câmeras frontais e elas fazem selfie com os iPhones e os Androids. Bom, a fotografia na educação infantil ela é importante porque ela nos dá a dimensão dos fatos ocorridos, elas ampliam, elas se somam a toda a nossa documentação escrita, ela nos faz visualizar, por isso ela é um importante documento. A documentação pedagógica também para as crianças, né? ela é importante porque é, nós oferecemos a possibilidade também da criança registrar os momentos vividos e também é importante, dentro da documentação, oferecer às crianças máquinas simples para que elas também é, fotografem esses momentos, porque as crianças elas são sujeitos de direitos. fotografia ela tem um caráter poético, por exemplo, dentro de uma exposição de artes, nós podemos dar várias máquinas para as crianças e as crianças fotografiam fotografarem as suas vivências e depois produzir uma exposição. Essa é uma super ideia e, e que me inspira muito, ou seja, a, a arte pelas crianças, né? através das suas fotos. A fotografia ela é uma vertente artística e também ela possibilita a criança a pesquisa e desenvolve a autonomia. Dentro da fotografia, nós temos a fotografia digital, através do celular, podemos trabalhar através do computador, materiais impressos, diferentes mídias, possibilidades de aprendizagem. A fotografia, que eu quero deixar bem claro aqui, ela é um registro, ela pode ser feita de forma documental, ela tem também esse olhar artístico, e ela nos traz memórias, essa questão da afetividade. Então, a fotografia, cada vez mais, ela nos impulsiona a uma apropriação. E as fotos, né? A foto, as fotos de maneira geral, elas nos dão essa questão de pertencimento da imagem. Dentro da documentação pedagógica, as fotos, elas são importantes no sentido não de a criança, quando for fotografada, não de se fazer pose, fazer uma situação, fazer gesto, não. Nós temos que tirar a foto, fotografar de maneira que haja uma possibilidade de criação, em que nós percebamos a fantasia, a imaginação, a sensibilidade, um, um retrato da situação vivida. E as múltiplas linguagens... Um, elas nos possibilitam ver essa questão estética e tudo isso vai ocorrer o que, gente, quando a gente está falando de múltiplas linguagens e fotografia? Nós vamos reverberar nos nossos planejamentos e é aí que dentro da documentação vai haver essa ampliação, os nossos planejamentos eles se tornarão mais ousados, mais criativos. E também dentro da a documentação pedagógica, é, é bem importante falar que a fotografia ela nos leva para esse caráter da vida, pela via da sensibilidade, desse olhar estético, de trazermos visões de crianças ativas dentro do que é possível enxergar através de um gesto, de uma imagem. O Tonucci, ele fala que... O, ele fala sobre o lugar das crianças, né? a criança como um, um lugar de brincadeira e aprendizado durante a pandemia, quem fala isso é o portal da aprendizagem. Então, dentro dessa visão, tanto a brincadeira no, na pandemia, tudo que a criança for se expressando, que a criança for elaborando as suas hipóteses, pode ser fotografado, né? E a fotografia também, eu vou dar uma outra dica aqui. É, nós temos um, um fotógrafo muito renomado brasileiro, né? Ele é um dos maiores expoentes da fotografia. Ele expõe a natureza e temas ecológicos. Ele se chama Araquém Alcântara. Ele tem um perfil lá no Instagram. Quem tiver acesso ao Instagram, adiciona ele, gente. Ele tem fotos fantásticas e ele tem todo um olhar crítico sobre a foto. Ele foi o primeiro fotógrafo a documentar todos os parques nacionais do Brasil. E eu vou ler uma poesia aqui para finalizar esse horizonte que nós desenvolvemos hoje. Para ele, o Araquém Alcântara, ele fala assim, fotografia, é a poesia dele, né? Fotogra fotografia é oxigênio. A ausência de conteúdo e beleza nas fotos está na razão direta da falta da cultura dos fotógrafos. Os grandes fotógrafos se preocupam menos com as câmeras e mais com a harmonia nas imagens. Nas palavras de Man Ray, Jamais deixará de existir quem leve apenas a técnica em consideração e pergunte como, enquanto outros de temperamento mais inquiridor desejarão saber por quê. Eu sempre preferi inspiração à informação. Portanto, fotografe com os olhos do coração. Esteja consciente na hora de apertar o botão. Procure conhecer a obra dos grandes fotógrafos. Veja muitas. Fotos com olhar crítico e contemplativo. Acompanhe as exposições de fotografia. Visite museus. O fotógrafo ele tem que conhecer a história da arte e as obras dos mestres, dos grandes mestres. Importante também é ler sobre fotografia e ver grandes filmes. Aprende-se muito vendo Akira Kurosawa, Antonioni Bergman Glauber Rocha. E o mais importante, fotografe ininterruptamente. A consciência no fotografar vai fazer você evoluir. Submeta suas fotos à crítica e aos mais experientes, mas não se esqueça que o produto da expressão pessoal só depende de nossos critérios e decisões e deve ser realizado sem nenhuma preocupação mercantilista. Não se preocupe com a aceitação e afagos e não se dobre às críticas. Procure desenvolver a sua capacidade criativa aceitando seus limites, mas mantenha o exercício continuado da visão limpa, absolutamente íntegro, sem seguir regras e fórmulas. Sem querer parecer brilhante ou original. A intuição te dirá o deverá ser. Esqueça o pensar. Entregue-se. O olho é o gatilho. A fotografia é o teu oxigênio. Essa é a poesia, né? Fotografia é oxigênio de Araquim Alcântara. Esse maravilhoso fotógrafo brasileiro. E eu termino aqui dizendo e fazendo esse, esse paralelo. A fotografia dentro da documentação pedagógica ela é um importante instrumento para o educador, para uma escola de qualidade, para uma escola que visa alicerçar e deixar as suas marcas, o seu legado, tanto de maneira virtual, né nos seus PDFs, quanto na maneira impressa. Então, eu termino aqui. O olho é o gatilho de Araquem Alcântara. A fotografia é o teu oxigênio. Muito inspirador. Obrigada, gente, por mais esse episódio e por estar aqui conosco. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da documentação pedagógica e como ela pode ter a arte embutida nisso. Bom, quando a gente pensa em arte, começa lá atrás, eu vou retomar uns 20 anos, um pouquinho até mais. Nós tínhamos aquele olhar de desenhar figuras, formas geométricas, era a educação artística. Depois... Depois passou para artes visuais e hoje em dia nós temos a sigla da arte, né? Ela contempla a música, a dança, a fotografia. Então, é, o que eu quero dizer aqui que a arte, ela nos propicia é, diferentes olhares sobre um, um mesmo tema, sobre uma obra de arte, como é que a gente pode relacionar utilizando diferentes materiais, utilizar isso em sala de aula, que agora chama-se sala de referência nas nossas unidades escolares. E a arte é um tema que eu gosto muito, por quê? Porque além dela ter esse caráter né, de dar o protagonismo, tanto para quem faz, tanto para quem é, observa, tem aquela questão da fruição, é, ela é importante porque ela nos dimensiona a uma aproximação a, ao que aquele artista quis dizer. Bom, é, um dos trabalhos que eu gosto de fazer em sala é transformar a sala como se fosse num museu, um grande dia de museu ou espalhar obras de arte por toda a sala. E isso vai fazendo parte da rotina, nós vamos conversando sobre diferentes autores, não é apenas a escolha de um artista, então as crianças vão se aproximando e isso vai fazendo parte do seu cotidiano. Nesse primeiro momento, as crianças, elas observam, elas é, tiram as suas próprias conclusões, elas falam sobre, sobre o que elas gostam, o que elas não, elas não gostam, é, qual é o sentimento em relação a isso, é, a questão de observar as cores, as formas, qual é o tamanho que aquela obra ela era feita naquela época, a época, não é? E isso permite que a criança ela transforme o seu olhar. Um, um, um artista também que eu quero falar agora é sobre o Tingatinga. Ele é o fundador, né? Ele é um pintor, é Edward Saí de Tingatinga. A inspiração dele sempre veio da África, porque ele era residente de lá. Ele registrava a, sua vida, a vida selvagem da África por causa dos animais e a sua cultura. Ele nasceu em 1932. Esse é um dos pintores, né? um dos que eu falo com vocês agora e que eu já trabalho há alguns anos com as crianças. Eu desenvolvo sobre essa questão étnico-racial e a importância de nós termos representantes é, nessa temática. O Tinga-Tinga nasceu em 1932 né? e ele reproduzia a paisagem rural, ele produziu também o seu estilo próprio e, como ele não podia comprar materiais, ele usava diferentes formas para representar o que ele desejava, a madeira, esmalte de bicicleta, diferentes materiais. E o que é interessante nele é que ele utilizava duas cores e um fundo né? Sempre com um animal africano A sua inspiração sempre era A fauna, a flora africana Os antílopes, búfalos, elefantes Girafas, zebras, macacos E na fauna né? As flores As montanhas enfim, ele tinha dons artísticos muito bonitos e ele expressava isso através da sua arte. Na TV Cultura, é, foi reproduzido episódios do Tinga-Tinga. É bem interessante também para as crianças. Uma outra questão é que a arte, dentro da documentação pedagógica, ela desenvolve nas crianças novas perspectivas, o educador ele passa a ser um interlocutor nesse processo, desenvolvendo emoções, sentimentos. O um modo como a criança se expressa, ela vai querer se expressar através do quê? De um de um com giz de cera, né? Com a caneta hidrocor, com a escultura, com a argila, com a massinha, produzindo a sua própria tinta, tendo esse olhar mais estético, né? E esse olhar mais ético em que nós devemos respeitar a sua fruição... Nós temos também dentro da arte as danças, as dramatizações, tudo isso faz com que nós desenvolvamos o pensamento e a cognição. Não de uma maneira estereotipada, mas ressignificando as nossas práticas docentes. O teatro, a música, as artes visuais, a dança, a literatura são considerados dentro da arte e o educador ele tem como como meta e como prioridade, é, registrar esse processo vivido. A arte na educação infantil, ela produz né, experiências diversas e dentro das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, no artigo 9, no né, inciso 2 é, e 3, ela fala que é fundamental né, que as instituições escolares garantam em seus espaços experiências, né, abre aspas, pontinho, fecha aspas, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens. É o, esse progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical e dando continuidade abrir é, é, abrir parênteses pontinho e fecha parênteses e que promove o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações das músicas artes plásticas gráficas cinema fotografia dança teatro poesia Literatura. Isso quem fala são as diretrizes curriculares nacionais, né? No caso 2009. Então, gente, o que eu quero deixar aqui é esse olhar reflexivo de como nós podemos representar, organizar as nossas práticas, implementar práticas educativas diferenciadas, no sentido de que a criança ela desenvolva. É, todo esse seu talento né desenvolva quando eu falo em talento eu tô querendo dizer que ela se expresse na sua melhor forma e também eu vou contar para vocês é uma experiência que eu tive Há pouco tempo eu tive a oportunidade de ir a Campos do Jordão e lá tem um museu a céu aberto né lá eu vi enormes esculturas feitas em cimento e quem representou isso é um museu a céu aberto como se fosse um grande é, um grande parque e lá a essa artista a Felicia Leitner ela nasceu na Polônia ela veio residir no Brasil e as suas esculturas elas são enormes ela passa por diferentes fases e ela passa pela fase um, da figurativa, abstração, duas fases, né? a orgânica e no final a abstrata. E ela representa a família com as suas esculturas, animais, é, formas abstratas. E é muito bacana de se conhecer. A gente acaba pensando, né? Puxa, Campos de Jordão, a gente pensa naquelas grandes ruas com grandes baladas e tudo mais. Mas quem tem oportunidade, eu sugiro ir conhecer. Porque é de encher os olhos. E também, você entra nesse museu, você começa pela parte interna, né? Que tem um auditório com música clássica e depois você vai acompanhando todo o parque e conhecendo as diferentes fases é muito bonito e também a arte ela, ela, ela nos dá esse sentido da diversidade ou seja utilizar diferentes maneiras para a nossa criança se desenvolver de uma maneira integral são essas experiências, experiências éticas, estéticas e desenvolver a criança no seu, no seu sentido integral, que a legislação fala, que é o pensamento, a emoção, o contexto, aspectos psicológicos, emocionais, afetivos. Enfim, nós temos que desenvolver na criança é, essa questão da integralidade. E quando nós propiciamos... É, deixar esse legado, seja fo com, fo com fotos, seja com vídeos. A documentação pedagógica ela é bem importante, ela nos auxilia nesse processo. Então, eu vou deixar aqui com vocês esse convite de se pensar a arte dentro da documentação pedagógica, tá? Ela é uma grande oportunidade de nós revermos as nossas práticas e transformá-las cada vez mais vibrantes. E oportunizar uh, oportunizar ciências maravilhosas na educação infantil. Assim as nossas crianças terão oportunidade de vivenciar esses momentos e, e elas reverbarão reverberão né, em diferentes uh, formas da criança se expressar, tá bom? Então, vamos, vamos pensar nisso e acreditar que a educação infantil é esse espaço de descobertas, de oportunidades, de vivências, de interações magníficas, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da documentação pedagógica e como ela pode ter a arte embutida nisso. Bom, quando a gente pensa em arte, começa lá atrás, eu vou retomar uns 20 anos, um pouquinho até mais. Nós tínhamos aquele olhar de desenhar figuras, formas geométricas, era a educação artística. Depois... Depois passou para artes visuais e hoje em dia nós temos a sigla da arte, né? Ela contempla a música, a dança, a fotografia. Então, é, o que eu quero dizer aqui que a arte ela nos propicia é, diferentes olhares sobre um, um mesmo tema, sobre uma obra de arte, como é que a gente pode relacionar utilizando diferentes materiais, utilizar isso em sala de aula, que agora chama-se sala de referência nas nossas unidades escolares. E a arte é um tema que eu gosto muito. Por quê? Porque, além dela ter esse caráter né, de dar o protagonismo tanto para quem faz, tanto para quem é, observa, tem aquela questão da fruição. É, ela é importante porque ela nos dimensiona a uma aproximação a, ao que aquele artista quis dizer. Bom, é, um dos trabalhos que eu gosto de fazer em sala é transformar a sala como se fosse num museu, um grande dia de museu ou espalhar obras de arte por toda a sala e isso vai fazendo parte da rotina nós vamos conversando sobre diferentes autores, não é apenas a escolha de um artista então as crianças vão se aproximando e isso vai fazendo parte do seu cotidiano nesse primeiro momento as crianças elas observam elas é, tiram as suas próprias conclusões, elas falam sobre, sobre o que elas gostam, o que elas não, elas não gostam, é, qual é o sentimento em relação a isso, é, a questão de observar as cores, as formas, qual é o tamanho que aquela obra ela era feita naquela época, a época, não é... E isso permite que a criança ela transforme o seu olhar. Um, um, um artista também que eu quero falar agora é sobre o Tingatinga. Ele é o fundador, né? Ele é um pintor é Edward Said Tingatinga. A inspiração dele sempre veio da África porque ele era residente de lá. Ele registrava a, sua vida, a vida selvagem da África por causa dos animais e a sua cultura. Ele nasceu em 1932. Esse é um dos pintores, né? um dos que eu falo com vocês agora e que eu já trabalho há alguns anos com as crianças. Eu desenvolvo sobre essa questão étnico-racial e a importância de nós termos representantes é, nessa temática. O Tinga Tinga nasceu em 1932 né? e ele reproduziu a paisagem rural, ele produziu também o seu estilo próprio e como ele não podia comprar materiais, ele usava diferentes formas para representar o que ele desejava, madeira, esmalte de bicicleta, diferentes materiais. E o que é interessante nele é que ele utilizava duas cores e um fundo né? Sempre com um animal africano A sua inspiração sempre era A fauna, a flora africana Os antílopes, búfalos, elefantes Girafas, zebras, macacos E na fauna né? As flores As montanhas enfim, ele tinha dons artísticos muito bonitos e ele expressava isso através da sua arte. Na TV Cultura, é, foi reproduzido episódios do Tinga Tinga. É bem interessante também para as crianças. Uma outra questão é que a arte, dentro da documentação pedagógica, ela desenvolve nas crianças novas perspectivas... O educador, ele passa a ser um interlocutor nesse processo, desenvolvendo emoções, sentimentos, o modo como a criança se expressa. Ela vai querer se expressar através do quê? De um... De um com giz de cera, né? com a caneta hidrocor, com a escultura, com a argila, com a massinha, produzindo a sua própria tinta, tendo esse olhar mais estético, né? E esse olhar mais ético em que nós devemos respeitar a sua fruição... Nós temos também dentro da arte as danças, as dramatizações. Tudo isso faz com que nós desenvolvamos o pensamento e a cognição. Não de uma maneira estereotipada, mas ressignificando as nossas práticas docentes. O teatro, a música, as artes visuais, a dança, a literatura são considerados dentro da arte. E o educador ele tem como... Como meta e como prioridade é, registrar esse processo vivido. A arte na educação infantil ela produz né, experiências diversas e dentro das diretrizes curriculares nacionais da educação básica no artigo 9o, no né? Inciso 2 é, e 3. Ela fala que é fundamental né, que as instituições escolares garantam em seus espaços experiências, né, abre aspas, pontinho, fecha aspas, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens. É o, esse progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. E dando continuidade, abrir é, é, parênteses, pontinho e fecha parênteses, e que promove o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações das músicas, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia literatura. Isso, quem fala são as diretrizes curriculares nacionais, né? no caso 2009. Então, gente, o que eu quero deixar aqui é esse olhar reflexivo de como nós podemos representar, organizar as nossas práticas, Implementar práticas educativas diferenciadas no sentido de que a criança ela desenvolva é, todo esse seu talento, né? Desenvolva quando eu falo em talento, eu tô querendo dizer que ela se expresse na sua melhor forma. E também eu vou contar para vocês é, uma experiência que eu tive. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de ir a Campos do Jordão e lá tem um museu a céu aberto né lá eu vi enormes esculturas feitas em cimento e quem representou isso é um museu a céu aberto como se fosse um grande é, um grande parque e lá a, essa artista Felicia Leitner, ela nasceu na Polônia ela veio residir no Brasil e as suas esculturas, elas são enormes, ela passa por diferentes fases e ela passa pela fase é, da figurativa, abstração, duas fases, né? A orgânica e no final a abstrata. E ela representa a família com as suas esculturas, animais, é, formas abstratas. E é muito bacana de se conhecer. A gente acaba pensando, né? Puxa, Campos de Jordão, a gente pensa naquelas grandes ruas com grandes baladas e tudo mais. Mas quem tem oportunidade, eu sugiro ir conhecer, porque é de encher os olhos. E também, você entra nesse museu, você começa pela parte interna, né, que tem um auditório com música clássica e depois você vai acompanhando todo o parque e conhecendo as diferentes fases. É muito bonito. E também a arte, elas, ela, ela nos dá esse sentido da diversidade, ou seja, utilizar diferentes maneiras para nossa criança se desenvolver de uma maneira integral. São essas experiências, experiências éticas, estéticas e desenvolver a criança no seu, no seu sentido integral, que a legislação fala, que é o pensamento, a emoção, o contexto, os aspectos psicológicos, emocionais, afetivos. Enfim, nós temos que desenvolver na criança é, essa questão da integralidade. E quando nós propiciamos é, deixar esse legado, seja fo com, fo com fotos, seja com vídeos, a documentação pedagógica ela é bem importante, ela nos auxilia nesse processo. Então, eu vou deixar aqui com vocês esse convite de se pensar a arte dentro da documentação pedagógica, tá? ela é uma grande oportunidade de nós revermos as nossas práticas e transformá-las cada vez mais vibrantes e oportunizar, uh, oportunizar víncias maravilhosas na educação infantil. Assim, as nossas crianças terão oportunidade de vivenciar esses momentos e, e elas reverbarão, reverberão né, em diferentes é, formas da criança se expressar, tá bom? Então, vamos, vamos pensar nisso e acreditar que a educação infantil é esse espaço de descobertas, de oportunidades, de vivências, de interações magníficas, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da documentação pedagógica e como ela pode ter a arte embutida nisso. Bom, quando a gente pensa em arte, começa lá atrás, eu vou retomar uns 20 anos, um pouquinho até mais. Nós tínhamos aquele olhar de desenhar figuras, formas geométricas, era educação artística. Depois, depois passou para artes visuais e hoje em dia nós temos a sigla da arte, né? Ela contempla a música, a dança, a fotografia. Então, é, o que eu quero dizer aqui que a arte ela nos propicia é, diferentes olhares sobre um, um mesmo tema, sobre uma obra de arte, como é que a gente pode relacionar utilizando diferentes materiais, utilizar isso em sala de aula, que agora chama-se sala de referência nas nossas unidades escolares. E a arte é um tema que eu gosto muito, por quê? Porque além dela ter esse caráter, né, de dar o protagonismo, tanto para quem faz, tanto para quem é, observa, tem aquela questão da fruição, é, ela é importante porque ela nos dimensiona a uma aproximação a, ao que aquele artista quis dizer. Bom, é, um dos trabalhos que eu gosto de fazer em sala é transformar a sala como se fosse num museu, um grande dia de museu ou espalhar obras de arte por toda a sala e isso vai fazendo parte da rotina nós vamos conversando sobre diferentes autores, não é apenas a escolha de um artista então as crianças vão se aproximando e isso vai fazendo parte do seu cotidiano nesse primeiro momento as crianças elas observam elas tiram as suas próprias conclusões, elas falam sobre, sobre o que elas gostam, o que elas não, elas não gostam, é, qual é o sentimento em relação a isso, é, a questão de observar as cores, as formas, qual é o tamanho que aquela obra ela era feita naquela época, a época, não é? e isso permite que a criança ela transforme o seu olhar. Um, um, um artista também que eu quero falar agora é sobre o Tingatinga. Ele é o fundador, né? Ele é um pintor é Edward Saí de Tingatinga. A inspiração dele sempre veio da África porque ele era residente de lá. Ele registrava a, sua vida, a vida selvagem da África por causa dos animais e a sua cultura. Ele nasceu em 1932. Esse é um dos pintores, né? um dos que eu falo com vocês agora e que eu já trabalho há alguns anos com as crianças, eu desenvolvo sobre essa questão étnico-racial e a importância de nós termos representantes nessa temática. O Tinga Tinga ele nasceu em 1932, né? E ele reproduziu a paisagem rural. Ele produziu também o seu estilo próprio. E como ele não podia comprar materiais, ele usava diferentes formas para representar o que ele desejava: madeira, esmalte de bicicleta, diferentes materiais. E o que é interessante nele é que ele utilizava duas cores e um fundo. Né? Sempre com um animal africano A sua inspiração sempre era A fauna, a flora africana Os antílopes, búfalos, elefantes Girafas, zebras, macacos E na fauna né? As flores As montanhas enfim, ele tinha dons artísticos muito bonitos e ele expressava isso através da sua arte. Na TV Cultura, é, foi reproduzido episódios do Tinga Tinga. É bem interessante também para as crianças. Uma outra questão é que a arte, dentro da documentação pedagógica, ela desenvolve nas crianças novas perspectivas. O educador ele passa a ser um interlocutor nesse processo, desenvolvendo emoções, sentimentos, o um modo como a criança se expressa. Ela vai querer se expressar através do quê? De um... De um com giz de cera, né? com a caneta hidrocor, com a escultura, com a argila, com a massinha, produzindo a sua própria tinta, tendo esse olhar mais estético, né? E esse olhar mais ético em que nós devemos respeitar a sua fruição... Nós temos também, dentro da arte, as danças, as dramatizações. Tudo isso faz com que nós desenvolvamos o pensamento e a cognição. Não de uma maneira estereotipada, mas ressignificando as nossas práticas docentes. O teatro, a música, as artes visuais, a dança, a literatura, são considerados dentro da arte. E o educador ele tem como... Como meta e como prioridade é, registrar esse processo vivido. A arte na educação infantil ela produz né, experiências diversas e dentro das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, no artigo 9o, no né? Inciso 2 é, e 3 ela fala que é fundamental né, que as instituições escolares garantam em seus espaços experiências, né, abre aspas, pontinho, fecha aspas, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens, é o, esse progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. E dando continuidade, abrir é, é, parênteses, pontinho e fecha parênteses, e que promova o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações das músicas, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia literatura. Isso, quem fala são as diretrizes curriculares nacionais, né? no caso 2009. Então, gente, o que eu quero deixar aqui é esse olhar reflexivo de como nós podemos representar, organizar as nossas práticas, implementar práticas educativas diferenciadas, no sentido de que a criança, ela desenvolva é, todo esse seu talento, né? Desenvolva quando eu falo em talento, eu tô querendo dizer que ela se expresse na sua melhor forma. E também eu vou contar para vocês é uma experiência que eu tive Há pouco tempo. Eu tive a oportunidade de ir a Campos do Jordão e lá tem um museu a céu aberto, né? Lá eu vi enormes esculturas feitas em cimento e quem representou isso é um museu a céu aberto como se fosse um grande é, um grande parque e lá a essa artista a Felicia Leitner ela nasceu na Polônia ela veio residir no Brasil e as suas esculturas elas são enormes ela passa por diferentes fases e ela passa pela fase uh, da figurativa abstração, duas fases né a orgânica e no final a abstrata e ela representa a família com as suas esculturas, animais eh, formas abstratas, e é muito bacana de se conhecer. A gente acaba pensando, né? Puxa, Campos de Jordão, a gente pensa naquelas grandes ruas com grandes baladas e tudo mais. Mas quem tem oportunidade, eu sugiro ir conhecer, porque é de encher os olhos. E também, você entra nesse museu, você começa pela parte interna, né, que tem um auditório com música clássica e depois você vai acompanhando todo o parque e conhecendo as diferentes fases. É muito bonito. E também a arte, elas, ela, ela nos dá esse sentido da diversidade, ou seja, utilizar diferentes maneiras para nossa criança se desenvolver de uma maneira integral. São essas experiências, experiências éticas, estéticas e desenvolver a criança no seu, no seu sentido integral, que a legislação fala, que é o pensamento, a emoção, o contexto, aspectos psicológicos, emocionais, afetivos. Enfim, nós temos que desenvolver na criança é, essa questão da integralidade. E quando nós propiciamos é, deixar esse legado, seja fo com, fo com fotos, seja com vídeos, a documentação pedagógica ela é bem importante, ela nos auxilia nesse processo. Então, eu vou deixar aqui com vocês esse convite de se pensar a arte dentro da documentação pedagógica, tá? Ela é uma grande oportunidade de nós revermos as nossas práticas e transformá-las cada vez mais vibrantes e oportunizar uh, oportunizar ciências maravilhosas na educação infantil. Assim, as nossas crianças terão oportunidade de vivenciar esses momentos e, e elas reverbarão, reverberão né, em diferentes é, formas da criança se expressar, tá bom? Então, vamos, vamos pensar nisso e acreditar que a educação infantil é esse espaço de descobertas, de oportunidades, de vivências, de interações... Magníficas, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau, tchau.